0: Добрый вечер. 16 ноября 2006 года, около двух часов по среднеамериканскому времени, 99-й выпуск подкаста Атумпутуна. Всякие имеющие уши и могущий слышать уже понял к этому моменту, что записывая уже из своей обычной домашней студии, я вернулся из отпуска, который продолжался около шести дней и как вы можете догадываться большинство тем которые я хочу осветить в сегодняшнем подкасте будут так или иначе связаны с отпуском с некими впечатлениями размышлениями наблюдениями в этот небезыинтересный хотя и своеобразный период моей жизни записывая сегодня тоже как то нестандартно поздно как вы помните я в последние наверное выпусках 10 имел довольно стабильный временной график записи ориентировочно в районе где-то 7, может 8 часов, когда семья уходила то ли в бассейн, то ли еще на какое-то мероприятие. А сегодня как-то они все остались дома, и мне приходилось дождаться до поздней ночи, пока все заснуты и пока все утихнет здесь вокруг. Но ну вот, наконец, этот благословенный час наступил, и я с вами в полнейшей тишине, хотя и несколько, видимо, сонный и более заторможенный, чем обычно. Но, тем не менее, начну я с радостной для меня новости – и некоторые из моих слушателей уже сами вычислили эту новость, хотя я не знаю, какими путями, пути расхождения этих новостей неисповедимы в интернете, но, видимо, где-то можно откопать, когда именно я родился, когда у меня именно день рождения. Я подозреваю, что где-то в скайпе это явно заметно. Меня несколько человек по скайпу уже поздравили. Спасибо всем, кто поздравил. У меня действительно именно сегодня, именно 16 ноября день рождения – Трудно сказать, насколько события радостные. Как-то в последние годы я, наверное, в последние лет 10 особого праздника в этот день не ощущаю. Но вот иногда подарки, конечно, получать приятно. И, несомненно, поздравления слышать приятно тоже. Вот по поводу подарка возник вопрос. Вопрос, конечно, не совсем к слушателям, а, видимо, частично к себе. Непонятно, чего бы мне такое на день рождения себе подарить. Если вы помните, в прошлом году я приобрел для себя подписку на NBA сезон, но как-то не произвело сильного впечатления это дело. Я рассказывал, что игр много, все посмотреть не получается. И к тому моменту, как я уже плотно сажусь их смотреть, эти игры уже финальные, полуфинальные, четвертьфинальные, разные плей-оффы идут совершенно бесплатно и доступны всем. А тоже я напомню, как не обидно, что игры, которые идут и по подписке, и бесплатные, они облагаются одним и тем же количеством рекламы, что, на мой взгляд, просто глупо платить за то, что можно получить бесплатно. Мне, несомненно, хотелось бы подарок какой-нибудь, который по силе приятности впечатлений был соизмерим вот с этой моей SLR-камерой Альфа, о которой я вам несколько выпусков назад прожужжал все уши. Но вот я не могу себе представить ничего вот такого близкого по силе воздействия. Возможно, если у кого-то есть какое-то мнение или какая-нибудь идея, чего мне такого надо, дайте мне знать, может, действительно кто-то лучше меня это представляет или может просто имеет более широкую и разнузданную фантазию. Честно говоря, у меня была идея, такая мелкая идейка по поводу того, чего себе подарить. Я присматривался на коробку, на одну железку для звукозаписи, называется она Symmetrix. По-моему, 528, такой микрофонный, продвинутый, совсем не дешевый процессор, но как-то я не чувствую особой необходимости, особой нужды в этом устройстве сейчас, потому что у меня... Терзают смутные сомнения, что никакого заметного изменения у меня не получится при этой железке, особенно с учетом того, что вещают я в довольно сжатом и не самом качественном MP3 формате, так что это хотя и опция, но видимо опция маловероятная. Никакие другие опции мне пока на ум не приходят, но на самом деле нельзя же... Оценивать как подарок Какой-нибудь, допустим, новый объектив К моей замечательной SLR-камере Это что-то, что-то не концептуальное И не полное Так что вопрос остается открытым Идеи и пожелания приветствуются Кстати, если я тронул Альфу И свои впечатления этой камеры Я в процессе отпуска Я эту камеру использовал направо и налево И фотографии Ссылки на альбомы я давал И фотографии там имеют место быть и Очень приятное впечатление На меня эта камера произвела ну, со всех точек зрения, опять же, я говорю, я не специалист большой фотографии. Может быть, какие-нибудь Кенноны или какие-нибудь Никоны гораздо более крутые, хотя мне пришлось там подержать в руках совершенно случайно Кенненовскую камеру, которая называется IOS чего-то там, она меня не приколола абсолютно. Она действительно как-то в руках неприятно сидит. И создает впечатление какой-то китайской вещи, которая скрипит и не очень часто подогнана друг к другу. Не знаю, может быть, это какая-то раздолбанная камера была, может быть, они все такие. Но, тем не менее, моя меня радовала целиком и полностью, и я вот для себя недавно обнаружил способ фотографирования в этом RAW-формате, который дает такие возможности, доложу я вам, такие вещи можно там потом поправить и оттюнить. Главная проблема, которая встала ребром, это чем, собственно, все это делать, идущее в комплекте с моей соневской альфой программа, она просто смехотворна. Ну, во-первых, она тормозная как не знаю что, во-вторых, она такая жуткая, что глаза на нее не смотрели, да и функции в ней. Ну, после того, как я понял, как это бывает у людей, функций там оказалось совсем немного. Поэтому я для себя проанализировал две программы Apple Aperture и Adobe Lightroom, которые, в общем-то, являются конкурентами, видимо, в одной и той же нише, за исключением того, что Appleовская программа стоит где-то около 300 долларов, хотя есть 30-дневная бесплатная версия. Но, с другой стороны, Adobe Lightroom стоит ноль денег пока, хотя идет как бета-ограниченная во времени. Возможно, в будущем она будет стоить каких-то денег. Ну, На мой взгляд, программы эти, хотя и близкие по функциональности, но Adobe, к сожалению, или вот так вот случилось, делает мой любимый Apple просто как бог черепаху. Она работает, я имею в виду адобовская программа, в разы быстрее. Она выглядит симпатичнее, она функциональнее, она просто... Ну, просто более подходящий для для того, что я хотел бы с ней делать. Так что я четко и последовательно остановился на Adobe Lightroom и обрабатывал свои сырые эти фотографии в нежатом формате именно, именно ей. И всячески вам рекомендую, если вы вдруг стоите перед такой же дилеммой, посмотреть пристально в ее сторону. А к этому моменту я хочу разбавить свое повествование спамом, который пришел такой забавный спам. Я не знаю, мне кажется, это кто-то прикалывается, потому что смысла такого спамования я не вижу вообще. Возможно, это кто-то из моих слушателей мне такое прислал для того, чтобы, для того, чтобы вот так вот пошутить шуткой, но в любом случае это звучит призабавно. Получил я это сообщение, как вы понимаете, по ICQ, и звучало оно так. UNICEF заключил договор с ICQ Corporation. Отправка этого сообщения как минимум 10 пользователям из твоего списка, включая меня, принесет ЮНИСЕФ 5 евро в акции «Дети в нужде». Как вознаграждение ваш ICQ-цветок станет синим. Каково вам такая бредятина? Но, несомненно, нельзя не заметить, что какой-то изюм в этом сообщении есть. Вот ICQ-цветок станет синим. Напоминаю тем, кто не пользуется вдруг ICQ из моих нероссийских слушателей. ICQ-цветок обычно зеленый. Это иконка этой популярной программы, а вот в результате ваших странных телодвижений он становится синим. Конечно, достойная цель и достойное вознаграждение за отправку пяти опосредованных евро бедным нуждающимся детям. Чуть тронем вопросы, потому что некоторые вопросы. В моего запланированного повествования Фокс спрашивает «Расскажи про Toyota Matrix. Очень мне нравится эта машина», — пишет он. «Пока я не готов выложить за нее 25-30 тысяч долларов, столько она у нас стоит». Так хоть впечатление послушаю. Меня это сообщение немножко удивило. Чего такая цена большая? Я не смотрел, сколько она стоит, но 25-30 тысяч долларов за такую мид-сайз машину, совершенно не крупную, это, конечно, дорого. Хотя, наверное, там, где Фок живет, либо налоги высокие, либо какие-то другие накрутки. Но 25-30 я бы, конечно, не стал бы ее покупать. Я как раз раздумываю о приобретении пока потенциального какой-нибудь машины. И тут, конечно, отдельная история. Все эти мои поиски той машины – поиски в основном в виртуальном мире, в интернете, которую я хотел бы себе купить, и которая доставила бы радость с одной стороны, а с другой стороны не была бы слишком накладной для кармана. И я как-то, видимо, вышел из того возраста, когда машина нужна для понтов, и мне гораздо важнее, чтобы она ездила надежно и разгонялась не очень медленно, и, в общем, была комфортно в управлении, хотя уж без всяких таких лакшери заморочек. А жена моя, как ни странно, очень трепетно дышит в сторону больших машин и просто настаивает на том, чтобы машина следующая, которую мы купили, была какой-то огроменный джип. Я тут несколько вариантов рассматривал, и пока, хотя, конечно, это очень предварительная остановка, остановился на маленьком H3 Хаммере, который как раз и стоит порядка вот этих 35, наверное, тысяч. Так что, сравнивая вот этот здоровенный Хаммер с совершенно небольшой Toyota Matrix, вот такие цены примерно похожие, у меня и у вас, меня немножко удивляет. Но возвращаясь к Тойотематриксу, в общем, впечатление машина оказывает, конечно, приятное. Машинка такая серьезная и качественно сделанная, внутри ничего не трещит, не отваливается. Ведется ими немножко, конечно, странно. Странность – это даже трудно объяснимое, но вот я о впечатлении скажу от вождения ее. Она разгоняется очень плавно, но довольно мощно, с одной стороны, а с другой стороны где-то до 70 миль в час – такая нормальная крейсерская скорость, с которой мы ездим, например, здесь по Иллинойсу, ведет себя крайне удачно и предсказуемо, слушается руля, хотя руль какой-то, на мой взгляд, чересчур чувствительный, но, видимо, по сравнению с моей «Хондой». А вот после 70 миль в час не какая-то не беда, но какая-то непонятка. Разогнавшись где-то до 80 или около того, а, надо сказать, по флоридским дорогам, вот эта большая дорога через Тамповский залив – такой типа моста, я не знаю, какой он длины, но на вид довольно длинный. Там люди несутся просто как скажены. меньше 75 там никого не было, и когда ехал 70, эти джигиты мне даже сигналили, мол, уступи дорогу и подвинься. Так что я тоже разогнался, и вот на такой скорости она стала себя вести как-то странно. Во-первых, ветер, который до этого не ощущался, начала мотать со стороны в сторону, и она, кроме того, что реагировала вот так на ветер, что у нее с аэродинамика, явно не так, не заточенная под такие большие скорости, слушается на руля с какой-то, то то ли задержкой, то ли... Это трудно даже сказать, но ведет она себя не так, как я ожидал, как машина такого класса, и, в общем, такая не последняя машина, мне кажется, должна себя вести. Меня это немножко, немножко расстроило, я сбросил скорость, потому что чувствовал, что с таким поведением непредсказуемым и до беды недалеко. Но если вас не интересуют такие экстремальные условия вождения, 80 миль в час все-таки это быстро, это, по-моему, 130, наверное, километров или, может, даже чуть больше, то тогда никаких сомнений в том смысле, хороша она или плоха, нет. Машина, на мой взгляд, весьма достойна. Ездит, ну, ездит, что про нее еще сказать. Ездит мягко, хорошо, тихо. Салон больше даже, чем у моей Хонды. И салон довольно удобный. Меня немножко удивило то, что Круиз-контроль в моей машине не работал, или уж работал, но как-то так странно, что у меня не хватило образования сообразить, как его включить. Ну, там, в принципе, знаете, круиз-контроль включается, это несложно. Нажал кнопочку, есть там еще обычно либо рычажок, либо кнопочка ускорится, и такая же для замедлиться. Так вот, там нажатие кнопочки вызывало появление индикации, что круиз-контроль включен, а после этого скорость машины начинала падать, 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 но не так, как будто бы я просто отпустил педаль газа, а как будто бы что-то там оно делает где-то там, но все равно скорость не держит. Можно это, конечно, списать на то, что машина прокатная, ее уже раздолбали, но на этой машине было на спидометре около 20 тысяч миль. То есть, если этот механизм за 20 тысяч миль вот так легко раздолбать, то тогда я даже и не знаю, хорошо ли это. Скорее, не хорошо, чем хорошо. Тут же Фок тоже в тему спрашивает еще один вопрос, что происходит с машиной после того, как ты ее оставил на стоянке возле аэропорта. Ее кто-то куда-то отгоняет или она дождается тебя там, пока ты не вернешься? Примерно то же самое спросил мистер Зомби и еще кто-то, если я не ошибаюсь. Почему-то эта простая, на мой взгляд, акция. Оставление машины на стоянке аэропорта вызывает некое непонимание некоторых из моих слушателей, а чего с ней сделается. Но я оставил на стоянке, которая не возле аэропорта, а довольно далеко, наверное, в милях в трех, может быть, даже, может, даже в четырех, в 4-5, потому что ехать, я же рассказывал, сначала автобусом, потом вот этим паровозиком по узкоколейке. Ну, стоит она там и стоит. Мне писали, что гораздо кто-то писал, по-моему, холестерол, что удобнее, когда тебя кто-то подвозит или едешь на такси. Ничего подобного. Стоянка совсем недорогая, она стоила 8 долларов в день. И доехать на такси стоило бы примерно столько же, вот с учетом этих шести ночей, что она там стояла. А удобство, конечно, совсем не то. То есть я люблю из дома выехать на машине, а не заказывать какие-нибудь такси и оттуда сесть в машину и приехать домой. Есть в этом какая-то завершенность и и целостность. Говоря по поводу отпуска, в прошлом подкасте я, кстати, по поводу отпуска, меня тут закритиковал некий аноним с мужским стилем поведения, но с ником анонимка. Такой дважды аноним с массой восклицательных знаков рассказал, что очень неинтересно. Ему или ей, хотя я подозреваю, что это все-таки мальчик, а не девочка. Уж больно агрессивный стиль изложения мыслей был. Это все дело было слушать и сколько можно про отпуск рассказывать. Ну, мне кажется, есть, были там интересные моменты, о которых я хотел бы рассказать. Да и кроме того, ничего особого другого у меня, кроме отпуска, не случалось. То есть, тут такой простой вариант. Если не нравится, можно отпускные мои подкасты пропустить. А, А чего еще я вам скажу? придя из отпуска, никаких особых других новостей, других наблюдений у меня не возникло за этот период. Так вот, возвращаясь к этому самому отпуску, я в прошлый раз намекнул о том, что гостиница была навороченная и, на мой взгляд, чересчур помпезная, даже излишне такая навороченная помпезная. Я приложил фотографии к этому подкасту вот в том разделе, который называется «Гостиница». Если хотите, можете посмотреть. Действительно, гостиница производит внутри сильное впечатление – вот эти сплошные хрустальные люстры, ковры, огромные холлы. Там на пятом этаже, например, где производятся различные мероприятия, по-моему, штуки четыре фортепиано стоит. Нафиг им столько надо? Они что, ансамблем там играть будут? Все настроено, на мой взгляд, на такие несколько понтоватые понты. Хотя, несомненно, она качественная и удобная. В номерах убирали по два раза в день. Чего только стоит то, что вечером... Если вдруг тебя в номере нет, приходит тетка и расстилает постели, и перекладывает подушки так, чтобы тебе удобнее было под одеяло залезать. Я не знаю, может, это во всех четырех-пятизвездочных отелях таким образом, но раньше мне никогда не помогали отходить ко сну таким вот образом. Но опять же, обслуживание в номерах можно заказать себе что угодно, в любое время дня и ночи тебе это все довольно быстро принесут. Меня поразила скорость, потому что, будучи в Израиле, я как-то ночью проголодался в гостинице, и заказал вот этот ром-сервис, какой-то еды совершенно незамысловатой. Эту еду принесли минут через 40-50, хотя, мне кажется, ночью не такое большое количество желающих чего-нибудь покусать. А здесь принесли, я не знаю, минут за 10-15, за самое большее, и все очень культурненько, на уровне накрытые эти столы таким образом, как в дорогих ресторанах. Хотя не могу дать и ложку дегтя в эту кучку меда. Вот ложка дегтя в том, что впечатление что дурят трудящийся класс просто не покидал меня с момента взятия машины в прокат и гостиница это впечатление даже подтвердило вот по поводу вот этого самого дегтя заказывая машину я отдельным образом заметил что мне необходимо будет детское сиденье в форме заказа через экспеди и добавление этого детского сидения никаким образом не изменило цену и мне не казалось что цена должна влиять если в этом машине детское сиденье или нет Но тетка, которая оформляла мне, сказала, что для того, чтобы получить детское сиденье, я должен буду заплатить 10 долларов в день за прокат этой машины. Что, в общем, по сравнению с основной суммой машины не так уж и много, хотя чувствительно, по-моему, машина стоила то ли 50, то ли 60 долларов, а тут еще 10 долларов. Кроме того, при подписывании вот этого счета за 6 дней я обратил внимание, что они почему-то взяли еще 40 долларов за какое-то оформление и обслуживание моих документов. Какое обслуживание, какое оформление, вот эти три минуты, что тетка мне выписывала, неужели так дорого оплачивается. В гостинице тоже вот так, подобные приколы были, например, когда нас оформляли, нас даже не спросили, а уведомили о том, что кроме того, что мы заплатили уже за номера, нас еще возьмут 10 долларов в день за, за доступ к различным гостиничным facilities. ну вот различным фичам гостиничным, и как-то бассейны круглосуточные и спортзалы, я не знаю, йога, по-моему, еще чего-то. И это стоит, значит, обязательно 10 долларов в день. Отказаться от этого невозможно. Ну, я понимаю их технические проблемы. Сортировать-то трудно. Кто заплатил, кто не заплатил. Ко всем удобствам оно доступ общественный и свободный. Но все-таки почему не включить в гостиничный номер, который стоит, по-моему, 200 долларов в день, вот эти несчастные 10 долларов сразу? И зачем еще раскручивать человека на, на такие мелкие деньги, которые в конце оказались ровно в два раза дороже? И я не стал ходить с ними разбираться, почему в конечном счете оказалось... Не 10 долларов в день, а 20, бог с ними, думаю, уже уже столько заплатили, но плюс-минус 50 долларов уже ничего не решает. Но все-таки ложечки, как в анекдоте, нашлись, а осадок остался. Неприятный осадок от того, что пытаются тебя вот так вот по-мелкому раскрутить на какие-то небольшие деньги. На мой взгляд, совершенно необоснованные, лишние, и не добавляющие этому отелю в моих глазах какой-то высокой репутации и повышающий его класс. Но все это, в общем, действительно... Ложки дегтя на бочки меда, которые мы получили, и удовольствие, которое мы получили и от проживания там, и от времяпрепровождения. Но по поводу времяпрепровождения не могу не сказать про еду и про рестораны, потому что я не знаю, в курсе ли вы. Мои израильские слушатели наверняка в курсе. Один из первых вопросов, которые в Израиле задают тому человеку, который съездил к в какую-нибудь заграницу, вы спрашивает, как там, хорошая ли была еда. Так вот, по поводу еды, еда была В общем, неплохая, хотя не очень замысловатая. Еда в гостинице, конечно, стоит совершенно диких денег. Какой-то завтрак мы однажды заказали утром на трех с половиной человек, то есть на трех взрослых и на ребенка. Он обошелся около ста долларов, хотя есть там было особое нечего, яичницы, всякие беконы. Но потом, когда мы разведали места вокруг гостиницы, хотя тут тоже не так все просто, вот этот принцип дурения маленьких и на всей гостиничной улице действует. Там вот такое большое побережье довольно, вдоль которого масса гостиниц расположена. И проезжая по этому побережью, наверное, в течение пяти, может даже больше миль, вы не найдете ни одного ресторана и ни одного заведения, где дают еду. За исключением тех, которые находятся в самих гостиницах. Это явно какой-то заговор и какая-то какая-то сознательная акция или сознательная договоренность вот этих владельцев гостиниц, мне кажется, они просто не дают ресторанам там открываться. Я не знаю, каким образом они это делают, но не найти никакого нормального ресторана по нормальным ценам, пока не выйдешь с этой прибрежной гостиничной полосы. А там начинается самая настоящая обычная Америка, где можно есть все, что что хочешь, и, и по совершенно нормальным и другим деньгам. Но рестораны поразили не едой. Еда, в общем, была разная. Я я как-то рассказывал, что ресторан я оцениваю по массе всяких параметров. Но вот один из последних параметров, если ресторан прошел мои начальные тесты, то есть я подозреваю, что он нормальный, а не какая-то забегаловка, я заказываю там обычно сырое филе себе. И вот это сырое филе мне дает понимание, какое качество кухни этого ресторана вообще. И в частности, в смысле приготовления мяса. Так вот, было пару мест, где готовили филе нормально, но во всех абсолютно местах, что просто поразительна публика, очень пенсионного возраста и решительно вся. Не то, что там 50% стариков сидят в этих ресторанах, или там 70%, а практически все, кроме нас, ну, может быть, за исключением еще одного-двух человек, на, и это было при огромных ресторанах, все абсолютно пенсионеры и все старики – и официанты, как правило, не очень молодые, хотя бывает и исключения. Вообще весь этот прибрежный город произвел впечатление большого и довольно роскошного дома пенсионеров, где собираются небедные пенсионеры для житья или доживания. И молодежек очень мало. Ну вот просто поразительно. Не то, что гнетущий. На мою жену это произвело сильное, или да скажем, не сильное, но определенное гнетущее впечатление. Мне это показалось просто странным. Действительно, какой-то пенсионерский рай. Где вот эти самые пенсионеры живут, я не знаю, как они там выживают летом, лето, судя по всему, во Флориде должно быть жаркое, но вот как-то все они там тусуются, все они там собираются, да и реклама по радио, тоже стоило бы ее послушать, она в массе своей направлена, как они говорят, дорогие пенсионеры, мы вот нашли, куда ваши оставшиеся деньги вложить, и медицина для пенсионеров, и все там заточено под стариков. Вот такое вот странное немножко место. Хотя не могу не отметить, что молодежь там тоже и имеет место быть. И молодежь самый первый день моего пребывания, когда я... Или во второй, по-моему, в первый, когда я искал интернет, меня удивило, я стоял под одним магазином и ждал своего ребенка. Послал его туда купить колы и еще чего-то поесть, попить. Мы тогда еще не разведали, где можно есть в ресторанах. И решили на ночь чего-нибудь такого, на вечер чего-нибудь такого купить себе в магазине. Магазин при заправке был довольно большой, круглосуточно работающий, я сидел в своей машине, в своей вот в этом матриксе, курил трубку, хотя потом выяснил, что в машине курить нельзя, но вроде мне никто ничего не сказал, и никто ничего не сделал, никаким образом меня за это дело не оштрафовал. Так вот, сидел, курил трубку, вдруг слышу музыка, звучит, вижу, открывается машина, стоящая рядом со мной. Вылезают оттуда две девчонки лет, наверное, по 17, 18, 20. Ну, молодые совсем девчонки, одетые, как там обычно во Флориде, одеваются, то есть полуголые, и начинают перед машиной моей плясать под музыку, которая звучит из открытых дверей их машины. Я совершенно обалденный сижу, смотрю, они передо мной станцевали какой-то танец, ну, не эротический танец, просто танец, после этого сели в свою машину и уехали. Вот такая вот загадочная факта из моего отпуска. И, опять же говоря, о официантах, которые там старички в основном и бабульки, в один из дней мы, когда разведывали, где бы завтракать, зашли в, такой, в такое заведение довольно странно и не, не выглядящее. Называется «Дом блинов», наверное, по-русски его перевести. И в этом «Доме блинов» было все, все как обычно, но вот пока не пришел один мужик, здоровый, такой толстый мужик. Я в архивах найду свою фотографию, я из-под полы его заснял и Покажу вам, как это выглядело. Я не уверен, что выложу к этому подкасту, но как-нибудь, конечно, выложу. Заходите, смотрите. Мужика этого там все приветствовали радостно. Видимо, он там завсегдатый. А сидел он рядом с нами, возле соседнего столика. Я обратил на внимание, что у него на руке такая старая и, видимо, многолетняя татуировка Сложная татуировка, в центре которой была свастика, и вокруг нее различные цепи, различные штуки, мужик по возрасту такой, что, конечно, может, даже и мог воевать такой дедок довольно старый. И вот такая странная встреча. Но я приложу фотографии, может, кто знает эти, эту символику, скажет, что, о чем о чем там идет речь. Еще в одном ресторане, что-то я на ресторанной теме остановился, нас обслуживал официант среднего пола, это изредка встречалось и в Израиле, вот в том кофейбаре, в который я часто захаживал, он был недалеко от моей работы, был один, одно, одна, ну, в общем, нечто, кто-то среднего пола, то есть, видимо, в переходный период от мальчика к девочке, или от девочки к мальчику, трудно сказать, но, наверное, все-таки в сторону девочки но еще в процессе этого перехода с трудно определяемым полом. И здесь вот такой был, ну, мне даже показалось странным, что такой официант в такой старческом месте, неужели он не вызывает, она или он, не вызывает у посетителей некого возражения и некоторого дискомфорта. Они-то, в общем, люди старых правил, вряд ли им на такое приятно, так уж привычно на такое смотреть. Ну, я думаю, на это можно тему ресторанов считать покрытой, закрытой и освещенной, и меня спрашивали, что там было вот в этом парке, о котором я упомянул в первый раз. Мы действительно на второй день своего пребывания решили программу сделать активно и посетили этот буш Gardens Довольно большой парк, который находится там в Тампе, в милях, наверное, 20-30. Ничего про парк я такого особого не могу сказать. Это лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Но посмотрите на фотографии. Парк как парк. Он совмещает в себе некое такое сафари, где африканские звери водятся, ходят, и на них можно смотреть. Смотреть на них, кстати, проезжая из такого паровозика, ты садишься в вагончике и едешь, они вот по бокам там ходят на свободе. И особо на паровозы не кидают. Но звери не хищные, там тигров не было, хотя были носороги где-то, там были Кенгуру, были жирафы разные всякие. Были были такие, конечно, и рогатые, что, казалось бы, разбежится и паровозик этот, и наши вагончики сковырнет, но вроде бы они были какие-то тихие, может, какими-нибудь транквилизаторами накачали или еще чем, чтобы на людей не китались. А кроме того, что в этом Бушгаде было необычно, это то, что вот такой сафари, такой большой зоопарк под открытым небом, был объединен с аттракционом с довольно большим парком аттракционов, где и наша девочка попрыгала на резинках. Она очень мечтает полетать. Так вот, там есть такие резинки, где, где прыгаешь на батуте, и резинки тебя эти еще вверх подкидывают. Мальчик поездил на различных горках американских. Все получили определенное удовольствие. Провели мы там часа четыре. Случайно забрели в театр под открытым небом, где такие, знаете ли, активные артисты и с таким огоньком разыгрывали представление для детей с динозаврами. Там какую-то собачку где-то искали. Мы не к началу пришли, поэтому интригу я не помню, но очень профессионально было сделано. Пожалуй, даже не во всех театрах детские представления, где я бывал, сделано на таком уровне, как вот в этом уличном театре, который был вот в этом самом Бушгадане. и совершенно бесплатно. Ну, бесплатно, это, конечно, условно сказать можно бесплатно, потому что цена посещения там была довольно неслабая. Мы заплатили, по-моему, за четырех около 200 долларов за билет. Хотя этот билет был как, с, даже с какой-то скидкой, то есть по цене он был такой же, как всегда, но у него была дополнительная фича, можно было в, не, в течение недели еще прийти любое количество раз. Для нас это было не очень актуально, хотя жена рвалась и тянула меня туда потом еще, но вот после этого посещения мы решили все-таки перейти на пассивный вид отдыха, а именно належание под солнцем на пляже и купание в том, что я в прошлом выпуске назвал океанами. Мне тут с десяток человек уже и по ICQ, и человеков несколько в комментариях сказали, никакой это не океан, а это, значит, мексиканский гольф или еще какой-то там гольф. Я не знаю, вы можете судить как хотите, мне приятнее это считать океанами. И вот, вот эти все условные деления внутренних морей – как море, а дальше вот эта граница виртуальная начинается океан, мне они не очень понятны, я не очень для себя могу объяснить, почему вот с этого момента так, а с того по-другому, поэтому я это и дальше буду называть океаном. Так вот, что удивительно было, в гостинице в этой, она действительно выходит прямо на воду, прямо на этот самый океан, очень близко, вот выходишь из двери, окажешься на песчаном пляже, В гостинице есть два больших бассейна, и весь народ в массе сидел в этих бассейнах постоянно, даже три бассейна, два больших и один такой, видимо, джакузи-бассейн, в котором температура была градусов, наверное, 40, и там сидели в основном детки, как говорила моя жена, там их варят, вот сидели сплошные вареные дети, и наша дочка тоже туда все время лезла, в эту горячую воду, там ей особо нравилось. Так вот, весь народ тусовался вокруг этих двух с половиной бассейнов, и в море не купался решительно никто. Ну, говоря решительно никто, я абсолютно не преувеличиваю. Вот в первый день, когда мы открывали купальный сезон, мой ребенок говорил, что он видел кого-то еще, кто купался. Ну, вот это такое спорное утверждение довольно-таки, потому что я не видел никого в первый день. Во второй день, когда я залез в воду, один мужик, ну, мужик по местным масштабам, наверное, не самый старый, лет 60-65, поднял, значит, большой палец, говорит, типа, показать, что я крут, и пошел за мной в воду, так делая в процессе различные упражнения физические, видимо, себя разогревая и готовя к погружению, но дойдя где-то по колено, он намочил себе плечи, намочил лысину и, довольный, с чувством выполненного, долго вернулся. Вода, надо сказать, была совершенно не холодная, просто прекрасная вода, градусов за 20, может, даже 23 иногда, но похоже, что для всех остальных она была чересчур холодной и некупабельной. Хотя вот я Карла спрашивал, говорю, что за парадокс такой, чего они все возле бассейна сидят, а в воду не лезут, им что, холодно? говорит, нет, вот так вот просто принято, он тоже этого не понимает, (кươi) он говорит, что все детство прожил на берегу озера, и у них тоже было принято сидеть в бассейне, который прямо возле озера, но в озеро никто особо купаться не лез, и Карла даже считали странным из-за того, что он любит поплавать на просторах. Основное наше времяпрепровождение действительно было вот такое пляжное, то есть лежать на песке, лежать на этих лежаках, которые там безвозмездно раздаются посетителям гостиницы, купаться в море. Но еще я для себя прикольный прикол нашел. Я два раза им воспользовался, это катание на таких прокатных водных, даже не знаю, как их назвать, наверное, мотоциклах. Ну, вот такие индивидуальные устройства на одного-два человека, на которых сидишь верхом, и у которых, видимо, водометный двигатель. И разгоняются они, я вам скажу, просто не слабо. Мощь там мощная. Я первый раз со своим ребенком ездил. Он сидел сзади меня, держался. И первый раз мне попался мотоцикл вот этот со спидометром. Так вот, я смог разогнаться до 40 миль в час по этому спидометру. И разгоняется он этой скорости очень быстро, наверное, за 3-4 секунды максимум. В первый раз я не выжил до конца рычаг газа, потому что мне казалось еще немножко, и меня ветром просто с этой штуки снесет, да и когда я ускорялся, мальчик так дергал меня за плечи, что я боялся вылететь вместе с ним, хотя ничего, видимо, опасного в этом нет, аппарат этот остановится, он так к тебе привязан такой веревкой, если ты вылетаешь из седла, он сразу мотор глушит. Но как-то упасть с чего-то, даже в воду на скорости 40 миль в час, мне показалось немножко стрёмным. Второй раз я попал на этот мотоцикл, который был почему-то без спидометра, он выдоран был оттуда. И в этот раз я разогнался до максимума, когда я ездил сам, мне кажется, миль до 50. Вряд ли больше, но, скорее всего, не меньше. Очень забавная и затягивающая штука стоит полчаса катания с 45, по-моему, или 50 долларов, и получаешь полное удовольствие, хотя потом руки дрожат, и то, на чем сидишь, хотя сидишь в общем-то, на довольно мягких сиденьях, к чертовой матери, и трудно сидеть потом на чем угодно в течение какого-то времени. Было у нас еще намерение, не у нас, я к высоте отношусь плохо, а у моего ребенка было намерение полетать на пара, на парашюте таком, который привязывается к кораблику, кораблик разгоняется, и парашют поднимается на 300 или на 600, то есть по-русски, наверное, на 100 или на 200 метров. И вот ты на этом парашюте сидишь в таком специальном креплении и смотришь на, на все сверху. Но, к сожалению, не получилось этим... Парасейлингом ничего, потому что в последние дни, когда как раз он собрался, был ветер, видимо, превышающий возможности управляемости этим парашютами. Они не плавали, никого не катали. Тоже удовольствие не очень дорогое. По-моему, стоит от 50 до 80 долларов в зависимости от высоты. Но вот в этот раз не повезло ему. Но вот в самый последний день, когда мы уже сделали чек выписались из гостиницы. Кстати, тоже чек там такой продвинутый по телефону делать. Я такого нигде не видел. Звонишь по телефону, говоришь, я выезжаю, и все. Оставляешь ключи на столике, оставляешь чаевые вот этим прислугам, которые там убирали в течение всего этого времени, и уезжаешь. Никто ничего не проверяет, никому ничего сдавать не надо, ни в какой очереди, ни в какой стойке стоять не надо. Так вот, выписались мы в 11 часов, и оставалось еще до самолета время, пошли, поплавать по заливу, собственно, не по этому океану, а там по внутреннему такому заливу, на таком кораблике, который... Открытый кораблик, не маленький такой кораблик, он был наполовину заполненный, и эта экскурсия, она простекает полтора часа, и цель этой экскурсии – видеть дельфинов. Причем, когда мы спросили в кассе, а точно ли будут дельфины, кассирша сказала, что дельфины будут абсолютно точно, а если у нас есть какие-то сомнения, что мы дельфинов не увидим, так она гарантирует нам возврат денег в том случае, если не будет дельфинов, тоже удивительное, конечно, сообщение у них, что с дельфинами какой-то договор, они с ними деньги пилят в тихую или покупают им рыбу, прикармливают, но оказалось все-таки, мне кажется, что дельфины там по вероятности показываются и, видимо, любят прыгать за Идущими судами. Потому что, проходя в некоторых местах, мужик этот притормаживал и так начинал кругами ездить. И действительно, пару раз начали выпрыгивать из воды дельфины. Ну, сказать, что это было уж какое-то ферическое зрелище, не могу. Действительно, были дельфины, выпрыгивали не очень высоко из воды. Раза три или четыре, я пару раз даже успел их схватить на, на свою фотокамеру. Просто приятная поездка вдоль побережья и по внутренним вот этим маршрутом, хотя какая-то немножко с коммерческой подоплекой, потому что проезжая возле некоторых домов, этот капитан и его помощник, они вовсю расхваливали недвижимость, которая там продается. Видимо, у них есть договоренность с этими агентствами по недвижимости. Недвижимость там, кстати, стоит совершенно не слабо. Вот эти домики, которые выходят прямо на воду, на фотографиях их видно в массе. Они там все со своими собственными причалами, иногда со своими собственными такими маленькими пляжами, стоят порядка 700-800 миллионов и больше. При том, что домики не особо шикарные и не особо крутые, на мой взгляд вопрос который я задал в прошлом подкасте зачем нужны агенты если есть такой замечательный сайт и такие замечательные сайты по заказу билетов слушатель сергей говорит в общем опосованно говорит что если ехать из одного известного города в другой то все в порядке если же лететь в какую то задницу это, это не я говорю это он говорит то только агент сможет нормально подобрать вот тут лететь а вот тут пересесть на поезд как пример, когда американцы летят в СНГ, долететь можно только до большого города обычно, а дальше экспеди тебе билеты на поезд в России не купит. Ну, мне кажется, это очень э, временная ситуация, то есть я не вижу принципиальной проблемы, почему бы и в любое, и в любую дыру не долететь при помощи, доехать при помощи маршрута, полностью купленного на экспедии Повторюсь, ситуация временная, мне кажется, это, эта причина исчезнет, как только так сразу. А, еще кто-то мне написал, вот не вижу где, не вижу этого комментария. Один из слушателей написал, что все-таки покупка билетов электронным образом... А, вот нашел. Некстон, он, кстати, хвалит меня за хорошее качество записи в походных условиях. Ну, я старался. Он пишет, значительно комфортнее многим делать заказы, общаясь с человеком, нежели с компьютером. Компьютер зачастую представляет слишком широкий выбор возможностей, что многих людей ставит в тупик. В таком случае агент мог бы проконсультировать и подсказать клиент, и клиент быстрее решит вопрос. Я с трудом представляю, что агент бы такого мог подсказать, что не видно невооруженным взглядом на этом сайте, но если действительно возможностей слишком много, то создатели сервиса этого вебовского могут сделать несколько вариантов для обычных пользователей, для продвинутых, для супергиковских и давать различное количество и различную глубину выборов, мне кажется, это проблема решаемая. Дальше Никстон пишет, что через 10 лет компьютерный уровень юзеров возрастет, так же как и улучшатся интернет-сервисы. Вот тогда агенты будут эксклюзивом. Но я не знаю, будут ли они тогда эксклюзивом, возможно, они и сейчас уже близки к эксклюзиву, потому что жена моя все-таки позвонила агенту, которая покупала нам в свое время билеты за границу, и спросила: может ли она чем-нибудь помочь по сравнению с экспедией, и агент четко честная сказал, ничем она помочь не может, никаких предложений особо хороших она нам сделать не может, и рекомендует нам, собственно, веб-сайтами и самими воспользоваться, будет нам это дешевле, быстрее и выгоднее. Пару слов по поводу полета обратно, совершенно пару слов, я в прошлый раз поминал недоброго словом жену, которая забыла в своей сумочке жидкости, и нас там, вы помните, обыскивали и проверяли, так в этот раз я отличился, я забыл, не то что забыл, я просто потерял зажигалку, оказалась она у меня в сумке, которую я пытался провести багажом, а зажигалки на самолетах возить нельзя. Но я бы понял, что нельзя возить зажигалки как средство создания огня, но оказывается, там какая-то другая, видимо, история, потому что спички возить можно, о чем мне мужик однозначно сказал. Так вот, зажигалку они отобрали, но предложили отправить по почте. Отправлению по почте обошлось бы... Можно прямо в аэропорту это сделать, там в два движения, очень быстро. Все там под это дело заточено. Можно сделать за 35 долларов. Я не стал зажигалку, которая, по-моему, 45 долларов стоила. Отправляя таким образом, она мне к тому же и не очень нравилась, и второй раз почти полную цену ее платить я не стал, я оставил просто, просто там. А в самолете удивило, мы сели на такие места, которые были возле дверей, знаете, двери аварийного выхода. Так вот, к нам подошла тетка и сказала по вновь принятому закону, или положению на гражданских авиалиниях, те люди, которые сидят возле этих дверей, должны быть компетентны в случае необходимости их открыть. И самое главное, должны понимать, что эти двери нельзя открывать в полете, а можно открывать только на земле. Она потребовала от нас вслух сказать, что да, мы компетентны, и да, мы понимаем. И мы можем прочитать, какие эту дверь открывать в случае необходимости. И, в общем, она этим удовлетворилась. Вот такое странное правило. Мне кажется, тут дыма без огня не было. Мне кажется, что кто-то все-таки попытался или даже открыл эту дверь в полете с какими-то неприятными последствиями. И вот после этого начали всех допрашивать и объяснять, что дверь в полете открывать таки нельзя. Мистер Зомби спрашивает, какая, откуда такая манера у американцев называть свои города в честь великих и не очень иностранных городов? Помнится Москвы-4, в Америке Питера-2 или наоборот? Я не знаю, сколько тут Москвы, Москв в Америке, ну но то, что Питер это не исконно-русское название Санкт-Петербург, это я голову на течение даю, и кто в честь кого тут называет непонятно, мне не кажется, что в случае Санкт-Петербурга это какая-то преемственность и желание назвать город по каким-то российским, это скорее Санкт-Петербург, святой Питер какой-нибудь небось в основе этого дела лежал. Я не знаю точной истории всех этих названий, но ну, мне кажется, это где-то так. Дальше мистер Зомби спрашивает, правда ли, что человек в плавках на пляжах Америки попадает под голубое подозрение. Странно, фразу построил мистер Зомби не по-американски. Он слово «голубое» взял в кавычках, а «подозрение» без кавычек. Мне кажется, что наоборот, на «голубое», а «подозрение» в кавычках. Потому что подозревать в Америке кого-то в голубизне это, – ну, это не есть криминальное дело. И подозрение это не приводит к никаким отрицательным вещам. Дальше он спрашивает, нужно ли носить боксерские то есть, нужно носить боксеры-семейники. Но Он имеет в виду такие плавки, которые до колен. Ну, вот плавками здесь считается то, что мистер Зомби называют боксерами-семейниками. Я не видел ни одного мужика, который был, да и не только здесь, а вообще во всех местах, где я был на пляжах, кроме России, где кто-то носит вот эти, вот эти трусы, которые считаются плавками. В России, может быть, еще где-то треугольные, я имею в виду, я... Тоже никогда такие не носил в сознательном возрасте, мне кажется, до колена штаны гораздо более удобные, и мужчины в них выглядят гораздо более уместными. На работу я вернулся, вот уже, это я уже перехожу от вопросов и заканчиваю сегодняшнее повествование, вернулся на работу, ничего, к счастью, без меня особо не упало, и я, как ни странно, этим не расстроен, а даже горд. Не то, что это показывает мою ненужность, а наоборот показывает качество тех программ, которые, которые я написал и систем, которые я наладил. В общем, оно может какое-то время без меня прожить, и мне кажется, довольно долгое время в стабильной, в стабильной ситуации. Вот что поразило, вот два Ваня мой, Эван, о котором я вам рассказывал несколько выпусков назад, который у меня чуть больше месяца работает. Так вот, пока у меня не было, он втихаря решил на работу не ходить, два дня не пришел. Он, он, я потом его схватил, значит, за одно место говорит, ты чего, совсем наглость потерял? Начальство нет, так ты на работу не ходишь? Он на голубом глазу говорит, а чего? Я думал, можно и из дома поработать, вот как некоторые работают. Но я ему объяснил его заблуждение, что работа из дома – это не то, что привилегия, а специфика для тех, кто живет далеко. Для него же, который живет в двух кварталах или там, в трех кварталах от работы, ну, я преувеличиваю, но очень близко от работы, пешком можно зайти за 10 минут, для него это не опция, и вот он должен быть на работе каждый день, изображать толпу народа, которая работает у нас на работе, они а вот позволять себе такое. Он очень извинялся, было расстроено, вот завтра я его первый раз увижу, чувствую, зальет всю мою жилетку слезами раскаяния по этому поводу. И еще из рабочих новостей, которых совсем немного, потому что я всего лишь второй день В работу вхожу, появился новый рекрутер Помните, я рассказывал, что производительность Набора людей очень невысока Так вот, видимо, слова мои дошли В нужные уши, я не только в подкасте Это говорил, а на многих других Форумах, более авторитетных В смысле принятия наших локальных решений Нам дали нового рекрутера такой довольно активный мужик, говорит с каким-то странным акцентом, я не очень пока просек, какой его настоящий родной язык. Но в процессе разговора, я не знаю, готовился он к этому разговору или нет, но в процессе он сказал такую фразу, что у него вот есть некий Алекс на примете. Этот Алекс родом из России, жил долгое время в Израиле, вот теперь приехал в Америку, и с его рекрутерской точки зрения программисты русские, особенно те, которые имеют опыт израильской жизни и израильской работы, они лучше всех, круче всех, и там все через одного гения. Не знаю, хотел ли он мне так польстить, потому что я тоже, в общем, такой. А может, в самом деле это статистический факт, но обещал мне с этим Алексом свести вскоре, прислать все его данные. Посмотрим, что за такой русско-израильско-американский гений вводится здесь. Ну вот на этом я сегодняшнее несколько затянувшееся повествование буду завершать. Мы услышимся с вами теперь, как обычно, в следующую среду. На этом все. Пока.